0: Vous savez, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat, l'immobilier, l'investissement immobilier, la bourse, la crypto, que ce soit dans n'importe quel domaine. Vous savez, il y a une chose qu'on a tous besoin, idéalement sur une longue période. Sinon, à un certain moment dans notre vie, c'est clair et définitif qu'on frappe un mur et qu'on a besoin de ce type de personnes-là. Je vous en dis pas plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, en business, en mindset et aussi en finance. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, je te suggère d'écraser le bouton « j'aime » mais surtout de t'abonner à ma chaîne. Dans cette vidéo, je passe en entrevue un top, un coach. Business, leadership, communication. Il gravite alentour des tops du Québec et même plus. Il a coaché des tops. Je l'ai connu à, la, à travers la firme Maxime Victor et il côtoie un leader dans le monde de l'investissement immobilier chez les Mordus d'Immobilier. Il est très présent en ligne. J'ai l'honneur de passer en entrevue Raymond Brisebois. Puis pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous dirais, je vous invite à écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin parce qu'il va partager des pépites d'or, que ce soit dans le mindset, que ce soit dans le, dans le développement de soi, que ce soit dans le dépassement de soi. Parce qu'il n'y a pas juste l'investissement dans la vie, il y a comment réussir et se dépasser, devenir une meilleure version de soi-même. Ça ne se fait pas tout seul et c'est pour ça qu'on a besoin d'un coach. Et c'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi, il faut que j'invite Raymond Brisebois dans ma vidéo. Mais juste avant de vous rentrer dans le vif, du sujet, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite avec votre cher et l'unique, Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir regarder votre situation, répondre à toutes vos questions, mais surtout, on va pouvoir ensemble élaborer un plan d'action qui va vous permettre de soit vendre, acheter ou investir en immobilier. Alors, si ça t'intéresse, c'est une consultation gratuite avec moi. Aussi, ma formation gratuite est finie. Alors, restez à l'affût dans la description dans le bas de mes vidéos pour pouvoir avoir accès à cette formation gratuite. Et sans plus tarder, je vous présente Raymond Brisebois et rentrons dans le vif du sujet dès maintenant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Merci, euh, Raymond, de t'être déplacé de chez toi et d'être venu sur
1: mon podcast. Merci, merci de m'avoir invité, surtout. Oui, ça ouais. faisait plaisir, ça faisait enfin. Pas,
0: Exactement, <rire> enfin, ça faisait plusieurs moments, que, plusieurs fois qu'on se croisait. Ouais. Je te disais, tu t'en viens, mais je voulais un beau setup, je voulais que toutes les choses soient en place pour te recevoir. As effectivement, un beau setup. Ah, merci, merci, ouais. merci. Donc, pour commencer, pour les gens qui te connaissent pas, même si tu es quand même connu dans le monde des imopreneurs, chez les Mordus, sur Facebook oui. et dans ta communauté, mais dans la mienne, pour les gens qui ne connaissent pas, peux-tu nous expliquer un petit peu, euh, c'est quoi ton background, puis qu'est-ce que tu fais pour aider les imopreneurs, les entrepreneurs
1: à passer au prochain niveau? Moi, mon background vient euh, de la vente, si on veut, vente, service à clientèle. Pendant une trentaine d'années, j'ai travaillé dans les télécoms. Okay. J'ai vendu les premiers téléphones cellulaires. Fin, les réseaux venaient juste d'ouvrir. Les réseaux ont ouvert euh, Belle et Cantel en 1985. Okay. Et en 1989, je commençais à en vendre. Je travaillais pour un distributeur. À l'époque, si on se rappelle, c'était 4-5 dollars euh, chaque téléphone cellulaire, là, des grosses boîtes. Mm -hmm. Là, j'ai toujours été passionné de la vie, les êtres humains, euh, la vente. Je ne le savais pas, même si j'étais salarié à l'époque, j'étais comme un entrepreneur, si on veut, entre les deux oreilles, ce qu'on appelle aujourd'hui un entrepreneur. Parallèlement à ça, j'ai commencé à coacher au hockey, okay. mon fils. Donc, comme tout papa, on commence à coacher son garçon, il avait 9 ans à l'époque, sauf que là, comme Obélix dans Passion Magique, je me suis découvert une passion pour le coaching, tellement que j'ai demandé à cesser de coacher mon fils, c'est-à-dire les 9-10 ans, pour mm -hmm. avoir des plus vieux. Mm -hmm. Je commencé à coacher euh, des, des, des joueurs d'élite, si on veut, 17-18 ans, le Midget 2A à l'époque, pendant une dizaine d'années. Alors, ça m'a amené à suivre toutes les certifications possibles et inimaginables, tous les grades de Hockey Québec, Hockey Canada, et mm -hmm. ainsi de suite. Et c'est là j'ai découvrir découvert, si on veut, ma mission qui est d'aider les gens et surtout de former des leaders. Okay. Surtout d'enseigner, de former, de coacher et de, de voir des gens se développer, de libérer le potentiel chez des gens. Nice. Fait que ça, ça j'ai découvert ça là. En même temps, il est arrivé dans ma vie en 2003, donc il y a 20 ans, Toastmasters. Mm -hmm. J'allais là pour euh, apprendre un peu à parler en public, quoi que je le savais déjà. En tout cas, je pensais que je le savais. <rire> Et quand je suis arrivé là, encore un peu la même analogie comme Obélix dans Potion Magique, Je suis vraiment devenu à l'époque un freak, si on veut, de ce programme-là, qui est non seulement un programme de communication, mais qui est aussi un programme de leadership. 100 Fait que mon leadership a continué à se développer là. Euh, mon, ma passion pour le leadership, pour l'humain, pour le développement, a, a continué à se développer là. Ça m'a amené aussi à faire de la compétition, compétition d'oratoire, en français, je suis devenu champion du Québec en français en 2014. En nice. 2016, je suis allé à l'international parce que cette fois-ci, je m'essayais en anglais. J'ai gagné ma finale de district qui est tout le Québec puis l'Est de l'Ontario. Ça m'a amené en semi-finale du championnat mondial d'art oratoire en 2016, wow. à Washington. Alors, c'est cette passion-là de partager des messages, de qui s'est transformé aussi en coaching, de former des leaders, puis de, qui est devenu mon why, mm -hmm. de faire une différence avec les gens qui veulent faire une différence. That's it. En d'autres mots, plus simple, aider des gens qui veulent aider des gens. Super, j'adore,
0: j'adore, j'adore Qu ce que tu viens de dire, parce que en tant que courtier immobilier, justement, j'avais un coach business mindset, Mm -hmm. qui, qui, qui aidait d'autres collègues aussi puis qui m'aidait que j'avais utilisé ces services. Puis une des choses qui m'avait fait comprendre aussi, c'est que je m'en doutais, mais je l'avais pas vraiment réalisé, mais que c'était littéralement ça. La business de courtier immobilier, c'est littéralement d'aider les gens. Puis aussi, même de l'autre côté de la médaille, mettons, pour ceux qui sont plus investisseurs immobiliers, ben aussi, leur business, c'est d'aider les gens, d'apporter des logements adéquats, ouais. que ce soit de haut de gamme, d'entrée de gamme, mais d'apporter un produit intéressant sur le marché dans le... peu importe locatif, court terme, peu importe, mais c'est d'aider les gens, c'est d'apporter, de les aider dans peu importe la situation qu'ils sont.
1: Tout à fait, et j'ai le luxe maintenant de choisir mes clients, et quand on parle d'investisseurs immobiliers, j'en ai quelques-uns comme clients, et la condition première, c'est que tu veux aider des gens.
0: Tati, j'aime ça. Puis justement, c'est qui les clients qui, que tu aides, c'est qui tes, ouais. euh, mettons, ta, ta clientèle cible?
1: Bien, euh, ça se divise en trois volets, si on veut. Quand j'ai commencé, il y a une vingtaine d'années, je coachais spécifiquement des conférenciers et des conférencières. Mm -hmm. Parce que c'était mon, c'est là encore aujourd'hui, mon champ d'expertise premier, si on veut, d'aider soit des chefs d'entreprise ou des gens qui font de la conférence, de la formation, sous tout, toutes ces formes, à bâtir leur message, à mieux raconter leur histoire, à capter l'attention, à engager l'auditoire, puis ainsi de suite. Mm -hmm. Je le fais encore. Ce que ça a fait aussi, c'est que quand on parle de communication, on parle aussi de leadership. Ça okay. va ensemble. Et j'ai développé une expertise en entreprise dans le monde corporatif à aller visiter des compagnies, des organisations, des municipalités, des corps de police, et ainsi de suite, pour enseigner, former, consultation à tout ce qui est communication, bien sûr. Mobilisation aussi, leadership, travail d'équipe, et ainsi de suite. Est arrivé COVID, mars 2020. D'ailleurs, j'étais en conférence à Toronto quand ça commençait à, en plus. à arriver. En On attendait, c'est drôle, l'anecdote, on attendait 60 entrepreneurs francophones de la région de Toronto que, où je devais faire une conférence. Il y en est venu trois. Wow. La, la veille, c'était les premiers cas là, dans mm -hmm. la région de Toronto qui est arrivé. Fait que c'est sûr, ça m'a amené à me réinventer. Sauf que mon pourquoi est le même était le même et encore le même, donc ça a été pas nécessairement pas que ça a été facile. J'ai eu peut-être un, un, une ou deux semaines où je me demandais ok qu'est-ce qui se passe, mm -hmm. mon, mon petit moment WTF. Sauf que je me suis me suis reviré de bord quand même assez vite et j'ai fait ma, ma, ma pratique est devenue plus de coaching one on one. Ok. Ça faisait déjà depuis 2018 que je travaillais en coaching privé avec le, Jocelyn, le fondateur mm -hmm. des, des Mordus d'immobilier ce qui m'a fait découvrir une communauté passionnante, là, fascinante d'investisseurs immobiliers. Alors, euh, à ce jour, je suis retourné en entreprise, un peu moins qu'avant, parce que okay. c'est pas encore euh, la formation, les conférences en entreprise, c'est pas encore revenu comme avant. Ça l'a mmh. quand même repris, donc euh, dans ma pratique maintenant, je vais en entreprise pour… Tout ce qui est communication, leadership, mobilisation, puis ainsi de suite. J'ai des conférenciers et des conférencières encore que je coach personnellement. Nice. Et j'ai beaucoup aussi d'investisseurs immobiliers et d'entrepreneurs qui ont besoin d'aide au niveau clarté, focus, euh, productivité, gestion de l'énergie. Tout ce qui a rapport à l'être humain. Mmh, Tout ce qui a rapport… Euh, entre les deux oreilles, oreilles. j'aime ça, j'aime ça, parce
0: que en plus j'adore votre slogan, puis pour ouais. ceux qui ne le savent pas, on a fait une vidéo sur votre podcast, donc allez l'écouter, ouais. mais euh, c'est littéralement entre les deux oreilles que ça se passe. Il y a, un, dic il y a un dicton que j'aime beaucoup, c'est euh, les seules limites qui existent sont les limites qu'on s'impose à nous-mêmes.
1: Effectivement. Puis
0: justement, bien, les limites, si tu n'es pas enchaîné, si tu n'es pas en prison, si tu n'es pas ouais. dans une boîte, bien, la seule chose qui te limite, c'est qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles.
1: Puis je pense que, j'ai réalisé avec le temps, on s'écoute trop. Il y a, oh, y a un, une phrase à la mode là, dans le monde du développement personnel qui sonne tellement cheesy, là, qui sonne tellement zen. C'est J'ai enfin commencé à m'écouter. Puis moi, toutes les fois, j'entends ça, je vais dire, t'es sûr que c'est une bonne idée? Mm. Parce que souvent, c'est bien. L'écoute, quand on parle de communication, là, dans les couples, en mm -hmm. relation, oui, c'est vital. Là, oui, il faut, faut apprendre à écouter. Mais s'il y a une personne que tu devrais peut-être cesser d'écouter, c'est toi-même. Pourquoi? Pour contrôler l'histoire beaucoup plus. Mmh. Alors, cesse de t'écouter, puis commence à te parler. Parce que souvent, comme tu viens de dire justement, on est dans notre chemin.
0: J'aime ça qu que se viens de dire. On s'écoute trop, mais on ne se parle pas assez. C'est ça. Nice. On ne contrôle pas assez d'histoire. Exactement. Parce que si on se parle, mais avec la bonne histoire, dans le fond, ouais. on contrôle nos pensées versus que... Si on laisse juste aller le petit hamster qui est dans notre tête, ben lui, s'il si part d'un de, de, de bord puis de l'autre avec des, de la négativité, du stress, de l'anxiété, de whatever, ben...
1: Que tu sois courtier immobilier comme toi, que tu sois courtier hypothécaire, que tu sois inspecteur en bâtiment, que tu sois n'importe quel type mm -hmm. d'entrepreneur, ta plus grande compétition est dans le miroir le matin quand tu te lèves. Boom!
0: Ça, j'aime ça. Puis justement, qu'est-ce qui m'amène à la prochaine question? Ce serait quoi les trois fausses croyances que tu vois chez les entrepreneurs. Parce que moi, sur le terrain, avec un acheteur qui l'a suivi, suivi du coaching, des formations, que c'est un acheteur, que c'est sa première transaction ou même sa deuxième, ou même un investisseur d'expérience, souvent, je vois qu'ils ont des blocages. Ou oui. souvent, je vois qu'ils peuvent avoir aussi des fausses perceptions de comment se passe le monde de l'immobilier parce qu'ils ne sont pas dedans à tous les jours, ils écoutent les Ouidires, les nouvelles, les, les réseaux sociaux. Mais toi, ce serait quoi les trous admettons, trois fausses croyances que tu vois chez les
1: émopreneurs. Bien, chez les humains en général. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'est des fausses croyances. Moi, j'aime appeler ça dans, dans mon langage de coach des angles morts. Hmm. J'ai réalisé avec le temps que le succès, dans le fond, ce serait beaucoup plus facile pour la plupart des êtres humains si on avait cette capacité-là, ou parfois même le courage, de s'auto-observer. Hmm. Parce qu'on est bon pour dire comment les gouvernements devraient gérer, comment nos patrons devraient gérer, comment le beau-frère, la famille… Comment les euh, autres devraient gérer. On est, on est bon pour élaborer des plans, des stratégies. Euh, J'en connais des, des courtiers immobiliers, des entrepreneurs qui bâtissent des programmes de formation, des conférences, des, des toutes sortes là de, 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 de théories, puis d'enseignements, puis de messages, puis de recettes. Ça a tout l'air crédible, là. Mm -hmm. sauf que quand vient le temps de t'arrêter, puis t'auto-observer… Très peu sont capables de le faire encore. Hmm. Puis la journée où tu as le courage de vraiment t'arrêter et t'auto-observer, bien, ça change tout. Est-ce que ça peut faire mal? Oui. Des fois, la vérité n'est pas toujours le, le, le bon à entendre ou à découvrir, mm -hmm. sauf que la clé est là. Parce que la plupart des, des entrepreneurs et les imopreneurs en particulier, on veut se bâtir un empire externe. 100 Puis c'est correct. c'est noble c'est correct, vouloir mieux pour notre famille, pour nos enfants, vouloir une plus belle maison, voyager. Un euh, plus beau lifestyle pour soi-même. C'est tout correct. La meilleure façon de te bâtir un empire externe, mm -hmm. c'est d'abord et avant tout de te bâtir un empire interne. Mm. Ce que très peu font. En fait, on, on, on va le faire à un moment donné, là, quand on est tanné de se de, de puis d'être de, 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 pris dans la boîte, puis de jamais atteindre nos objectifs. C'est là qu'à un moment donné, on va se dire « wow ». Puis c'est la première, les premières étapes que je fais en coaching, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les quatre empires internes. Le, quand on parle des quatre empires internes, on va parler de, du mindset, bien mm -hmm. sûr. Mais ça, le mindset, on en entend parler, c'est la saveur même, du
0: mois. 100 c'est <rire> même 100%. rendu cliché tellement qu'on en parle. Tellement. Mais ça reste quand
1: même un incontournable. Oui, mais ça ne représente que 25 de l'équation. 100 d'accord. Ce qu'on appelle en anglais le health set, la santé, mm -hmm. c'est-à-dire la gestion de ton énergie de façon intentionnel, mm. ce que très peu font. Après ça, on parle du « heart set », qui est le, le cœur, mais quand on parle du cœur, c'est la gestion des émotions. Mm. Que très, puis on serait surpris, là, neuf humains sur dix ont de la difficulté à gérer leurs émotions. Big time. Après ça, il y a ce qu'on appelle le « soul set ». Quand on parle de l'âme, ça n'a rien à voir avec la religion. On parle plus là, de servir une cause qui est plus grande que soi. Mm. Parce que tu n'es pas obligé là, de servir une cause qui est plus grande que toi. Tu peux être comme tout le monde, mm -hmm. si tu veux. Si tu veux cesser d'être générique puis te démarquer, il ben, faut les travailler ces quatre empires-là. C'est là que tu vas te sentir beaucoup plus fort. C'est là que tu vas voir beaucoup plus clair et tu vas savoir où tu t'en vas et pourquoi tu vas aller là. Et tu vas devenir beaucoup plus inébranlable.
0: 100%
1: Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ben, la... la plupart, c'est à tout âge. Là. Pas juste ceux qui débutent, là, mais aussi mm -hmm. là, des gens là, qui ont 50-60 ans il manque de clarté. C'est fou, là. Je le vois dans des événements. Là. On va te poser des questions, puis là, tu es obligé de faire répéter la question parce que la personne qui te pose la question comprend même pas la question qu'elle ouais. te poser. Là, Un gros manque de clarté, là, leur... Ils veulent se débarrasser de leur passé, mais le, le passé suit quand même toujours. Mm -hmm. ils, ont, euh, ils veulent vivre dans le moment présent, mais ils ne ont, ils ont, ils savent pas où qu ils s'en vont, puis pourquoi ils veulent aller là, parce que le futur est tout embrouillé encore. Mm -hmm. Puis ce qu'on ne réalise pas, c'est que le temps n'est pas séquentiel, c'est-à-dire que le, le temps, l'inverse de séquentiel, c'est que le temps est holistique. Okay. Parce que autant ton passé, ton présent que ton futur sont tout le temps avec toi, que tu le oh, veuilles ou loutané. non. Que tu, le, oui, mm -hmm. que tu le veuilles ou non, puis que tu en prennes soin ou non, puis que tu aies le contrôle ou non. 100 Alors, j'ai réalisé que ton présent peut déterminer ton passé. Mm -hmm. Quand on parlait de choisir l'histoire qu'on se raconte. Mm -hmm. Le passé, dans le fond, ben c'est la signification qu'on lui donne. 100 Si toi et moi, on s'est pété la gueule en vélo à, à l'âge de 8 ans, le même événement, pourtant, on peut y donner une signification différente. Mm -hmm. Alors, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. 100%. Tu peux choisir l'histoire de ton passé. Fait qu'à ce moment-là, tu vas prendre bien plus le contrôle. Et dans la même veine, mm -hmm. ton futur peut déterminer ton présent. 100%. Trop souvent, puis moi-même, humblement, j'ai fait l'erreur pendant trop de décennies. On va déterminer notre futur à partir de notre présent. Mm -hmm. On va dire OK, aujourd'hui, je suis là. Je fais 100 000 par année, euh, j'ai deux jeunes enfants, ma femme, j'ai ci, j'ai ça. Alors, l'année prochaine, je vais être là. Dans mm -hmm. deux ans, je vais être là. Dans cinq ans, je vais être là. Et ça, c'est sous-estimer, c'est sous-exploiter le potentiel de la meilleure version de toi-même dans 10, 15, 20 ans. 100 d'accord avec toi. En ce qu'on fait en coaching, c'est qu'on va faire en sorte que ton futur détermine ton présent. Mm. Le fameux, euh, dans le monde de l'immobilier, beaucoup connaissent Grant Cardone. Mm. Le fameux Tenex. Yes. Très peu l'ont expliqué toutefois. Ça, c'est vrai. Le fameux Tenex, c'est ça. C'est de faire en sorte que ce soit ton futur qui détermine ton présent. Et Tenex, c'est même pas travailler dix fois plus fort. Mm -hmm. C'est travailler dix fois plus ciblé. Mm -hmm. La fameuse loi de Pareto du 80-20. Oui, ouais. C'est que quand ton futur va déterminer ton présent, il y a des cours, des formations, tu vas te dire, pourquoi « Pourquoi je suis là-dedans? Pourquoi je fais ça? C'est pas en lien avec mon futur. » toutes les décisions, les associations... Les partenariats, les amis, le réseau, les opportunités que tu vas faire au présent vont être basées sur ton futur. Mm. Ça change la game parce Big que c'est ton identité qui va changer et tu vas avoir beaucoup, mais beaucoup plus de clarté. 100 d'accord. Tu vas savoir pourquoi tu te lèves le matin, tu vas savoir où tu vas aller bien plus et... Ouais, ça va changer ton réseau d'amis, peut-être. C'est clair, mais des fois, on a besoin de faire ce ménage-là. Oui, <rire> sauf que tu vas te, ton, ton futur, tu vas le vivre maintenant.
0: Mm -hmm. um, tu m'amènes dans une autre tangente, le « why ». Tu sais, c'est quelque chose, justement, on parlait de « mindset », on parlait de l'expression que tu as dit tantôt, mais je trouve que le « why », c'est très sous-estimé. Les gens vont banaliser beaucoup où on… Le mot mindset, on sait tous qu'on doit travailler sur notre mindset, mais beaucoup de personnes vont. Ils le disent, mais est-ce qu'ils le pratiquent réellement? Ça, c'est une chose. Mm. Mais aussi, des, des choses un petit peu plus en profondeur comme travailler son pourquoi ou avoir, comme tu le dis, les gens manquent de clarté, mais souvent ils vont manquer de clarté parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils font, qu'est-ce qu'ils font. Ça, exactement. À quel point c'est important, autant pour un homme d'affaires, femme d'affaires, businessman, un imopreneur ouais. quelqu'un qui veut se lancer dans la vie. Qui veut t'annexer sa business, à quel point que son why c'est important.
1: Selon toi. Bon, premièrement, le fameux concept du why est très non seulement sous-évalué comme tu dis, mais mm -hmm. aussi mal compris. Mm -hmm. Vas-y. C'est un principe à la mode là. Tous ceux qui font du développement personnel connaissent le fameux principe du why. Mm -hmm. Certains même vont ont changé le nom là, ils l'ont appelé le big why. Moi aussi. Là, <rire> quelqu'un va dire, exemple, c'est mon why, c'est mes enfants. Puis moi, je vais dire non. Tu tes enfants, c'est ta motivation. Ce n'est mm -hmm. pas ton « why ». C'est correct d'avoir une motivation. Alors, si tu as des jeunes enfants tu souhaites le meilleur pour tes enfants, bravo, c'est très noble. Ce n'est pas un « why », c'est une motivation. Qui est nécessaire, mm -hmm. mais ce n'est pas le « why ». Le « why », là, premièrement, il est en toi. Dans ce qu'on appelle le cerveau limbique. Mm -hmm. Tout le monde connaît le livre de Simon Sinek Start with why yes. ». Tout commence par le « pourquoi ». Je ne suis pas sûr si tout le monde l'a lu. Parce que si tu prends la peine de lire le livre, puis pourtant, il n'est pas épais, là. En plus? Ben, tu vas comprendre que why et motivation, c'est deux choses. Ça peut servir, mm -hmm. c'est utile. Ce n'est pas la même chose. Parce que le why, un, il est intemporel. C'est-à-dire que peu importe, si tu es courtier immobilier aujourd'hui, demain matin, tu es vendeur de chars, puis dans dix ans, tu vends des assurances ou tu ouvres un salon de coiffeur, mm -hmm. c'est le même why. 100 Parce que c'est intemporel. C'est non relié au comment, c'est-à-dire ton véhicule, ta mm -hmm. job, ta business, quoique on va souhaiter, bien évidemment, que ton comment vienne nourrir ton pourquoi, bien sûr. Mm -hmm. Sauf que c'est indépendant. Quand COVID est arrivé, beaucoup d'entrepreneurs se sont fait enlever leur comment. Ça, c'est vrai. Ceux qui avaient un « why » ont trouvé d'autres choses à faire et ils ont continué. 100 Alors, intemporel, non relié au comment et dans le service. Le « why », c'est un geste de « leadership. Mmh. Parce que le leadership, ça n'a pas rapport à un titre. Ça a rapport à une raison, une attitude entre les deux oreilles. C'est un mindset, justement. Mmh. Alors, euh, j'ai un ami euh, qui était dans l'armée canadienne, <coughs> brigadier général, mon ami Chris à Ottawa. Il est à la retraite maintenant, puis il m'expliquait un concept militaire qu'on appelle l'arc de tir. C'est un principe militaire dans toutes les armées du monde, partout mmh. sur la planète. Quand tu es en situation de combat dans mmh. la guerre, on va placer un soldat à un endroit puis on va lui dire, tu vois la maison là-bas là, avec le toit vert, là, puis là, de l'autre côté, tu vois-tu la maison avec le toit bleu? Entre ces deux points-là, si tu vois quelque chose de menaçant, si tu vois qu'il se passe de quoi avec l'ennemi, fais ce que tu as à faire, tu peux tirer, tu n'as même pas besoin de nous appeler, on te fait confiance. Ok. Toutefois, à l'extérieur de ces deux points-là, peu importe ce que tu vois, sous aucune considération, touche pas. C'est pas à toi, on s'en occupe puis tu pourrais même blesser un de tes chums. Wow, okay. Concentre-toi sur ton arc de tir. Mm. J'ai fait l'erreur pendant trop de décennies de ne pas réaliser que ce qui nous ralentit vers la réalisation de notre objectif ultime, de notre plein potentiel, de nos rêves, ce même pas les obstacles. Ce sont les chemins trop faciles vers des objectifs moindres. Mm. Toute ma vie, j'ai été occupé. Jamais je me suis pogné le cul. J'ai tout le temps été un performant. J'ai tout le temps travaillé fort. Même il y a des années, je ne prenais pas de vacances. Mais est-ce que ce que je faisais, c'était significatif en lien avec mon plan à long terme? Bon, premièrement, je n'avais même pas. Mm. Et beaucoup n'en ont pas. On fait des résolutions en début d'année au jour de l'an. Puis là, go, go, go. Puis là, j'ai fait 100 000 cette année. Je vais faire 110 l'année prochaine. Puis là, on se pousse dans le cul. Puis là, on ne réalise pas pourquoi. On a de la difficulté à réaliser nos objectifs à court terme parce que ce n'est pas notre futur qui détermine notre présent.
0: Ça, vrai. Puis en
1: plus, on n'a pas de raison de se lever le matin. Alors revenons au « why », tu n'es pas obligé d'avoir un « why ». Tu peux être comme tout le monde. Mm. Alors si comme courtier immobilier ou comme courtier hypothécaire ou n'importe quoi, n'importe quel champ d'expertise ou domaine d'activité dans lequel tu es, est-ce que tu veux cesser d'être générique? Est-ce que tu veux te démarquer? Est-ce que tu veux t'élever au-dessus du bruit? Est-ce que tu veux vraiment être différent? Puis les gens vont dire, lui, là, je veux faire affaire avec cette personne-là. Je ne sais même pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui m'attire chez lui. Mm -hmm. Parce qu'un « why » fort et inspirant va faire de toi un pêcheur beaucoup plus qu'un chasseur. Les gens vont venir à toi. C'est mm -hmm. bien moins forçant. Il y en a un paquet qui ne viendront pas à toi. Puis c'est correct, tu vas sauver du temps et de l'énergie. Parce que ceux qui ne viendront pas à toi, dans le fond, c'est parce que ton « why » Les inspire pas. Mm -hmm. Mais tu as juste besoin, tu sais, tu as besoin de faire combien de transactions dans une année pour avoir du fun? Okay. Mm. Tu as juste besoin de ça, tu n'as pas besoin de toutes les faire, tu pas le temps de toutes les faire. Tu as besoin mm -hmm. juste de faire les bonnes. 100% d'accord. C'est la même chose dans n'importe quel business. Mm. J'adore ça. Pour
0: vrai, c'est comme une session de coaching de t'avoir. <rire> ah, si. Les gens qui écoutent prennent des notes. Une autre question que j'ai pour toi. Oui. C'est quoi la différence que tu vois entre. Les gens qui débutent, qui stagnent dans les premiers niveaux, mettons, dans le monde de l'immopreneur, euh, l'immobilier, investissement immobilier, versus les top, l'élite, les top peu tous qui continuent de faire des gros projets et de grossir. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, euh, plusieurs facteurs.
1: Un premier facteur que je constate, c'est le, le fameux mindset d'entrepreneur. Mm -hmm. Je le vois avec, euh, j'ai en coaching, quelques investisseurs immobiliers qui débutent. Ils okay. font appel à mes services pour tout ce, qu ce qui est le côté humain. Là. Moi, je ne leur montre pas les techniques d'investissement immobilier. Ce n'est pas moi l'expert. Mm -hmm. De toute façon, l'expertise pour investir en immobilier, elle existe. En plus. Il y a des bonnes écoles. là Dans, 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 le, dans, le, dans le Grand Montréal, dans le Québec, il oui. y a des bonnes écoles pour faire de l'investissement immobilier sous toutes ses formes. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas l'information qui manque. Ce que j'ai réalisé… Moi, j'allais dans des 5 à 7, des réseaux des, des facultés, des journées de conférences en immobilier. Puis je suis allé visiter les autres écoles aussi. Je voyais le même monde avec des gros cartables, pleins de notes. Mm -hmm. Et je me suis aperçu avec le temps que 80 de ces gens-là ne passent pas à l'action. Mm, L'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information. Oui, l'information, elle est nécessaire, elle est vitale, elle est crédible, ça, ça en prend. Mais ça prend autre chose. Souvent, ces gens-là, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent plus. Genre, leur boss. Mm -hmm. Ils veulent quitter leur job. Donc, ils savent ce qu'ils veulent plus, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mm. Fait que ça ça, il faut déterminer ça. Alors, c'est ce qui les bloque souvent. Parce que pour répondre à ta question, ceux qui réussissent ont identifié vraiment qu'est-ce qu'ils veulent. Mm. Ont identifié pourquoi ils le veulent. Mm. Ont identifié qu'est-ce qui fait qu'eux sont différents sont capables, souvent, ce que j'ai remarqué, de nous faire réfléchir sur des questions que Google ne peut pas répondre. Mmh. Donc, ils ont développé une, une compréhension, une perspective unique de la réalité de leurs clients, de leurs prospects. Alors, ils, sont, ils sont tout sauf génériques. Et la plus grosse raison majeure, mmh. ils se sont enlevés de leur chemin. Wow! Ça Et revient d'entrée de jeu. Qu'est-ce que tu ah, disais? d'entrée de jeu. Puis le plus bel exemple que qui m'a inspiré dernièrement, c'est un, un docteur au, euh, aux États-Unis, docteur euh, ophtalmologiste, mm -hmm. spécialiste des cataractes, une référence dans le domaine là, en médecine des yeux. Pourtant, c'est même pas ça qui, qui est inspirant chez lui. Le gars, le docteur James P. Gills, okay. en Floride, jusqu'à tout récemment, parce qu'il est rendu 60 quelques années passées, il courait des doubles Ironman. Wow! Alors, les voix, c'est quoi? quoi un Iron Man? Là? Juste en faire un, c'est quelque chose. Faire un demi Ironman, c'est quelque chose. Fait que lui, faisait des doubles Iron Man. Alors, une journée, il faisait son Iron Man. Le lendemain, il se reposait. Et le surlendemain, il faisait un autre wow. Ironman. Wow! Capoté! Vraiment! Quand on lui a demandé son secret, il a dit, j'ai cessé de m'écouter. Et j'ai commencé à contrôler le narratif, contrôler... Parce que mmh. si je m'écoute, ben là, voyons, t'es rendu à 60 quelques années. Euh, c'est quoi ce niaisage-là? T'as pas besoin de performer pour les autres. T'as pas besoin de ci, t'as pas besoin de ça. Nanana, de fatiguer. Il mm -hmm. y, y a plein d'histoires qu'on peut se raconter. là Puis souvent, elles sont bonnes, les excuses.
0: Là. 100 <rire> Elles
1: sont vraiment très, très bonnes. Oui. Alors, lui, il a cessé de s'écouter. Fait que les tops, là, mm -hmm. dans n'importe quelle industrie, l'immobilier ou ailleurs, c'est qu'ils ont cessé de s'écouter. Ils contrôlent le narratif. Et je pourrais ajouter ils se sont désensibilisés du rejet. Mmh. Parce que si tu regardes les tops, mettons, là, dans l'immobilier, mmh. c'est ceux qui se sont fait dire non le plus souvent. Dans n'importe quelle industrie. Et parce que, tu sais, le rejet, là, dans le temps de la préhistoire, ça voulait dire la mort. Mmh. Fait que notre cerveau est primitif. Mmh. Parce que dans le fond, c'est plus comme avant dans la préhistoire où que si la tribu te rejetait, tu en allais dans la nature et tu étais assuré de mourir. Mmh. Aujourd'hui, si on te rejette, tu n'es pas en danger. Aucunement. Aucunement. Alors, c'est de se désensibiliser du rejet puis de la dépendance à l'approbation. Et c'est le, le trait en commun, là, le dénominateur commun que les tops ont souvent.
0: Super, super. Perfect. Comme dernière question que j'ai pour toi, Raymond, pour les jeunes, parce que tu le vois, on s'est rencontrés plusieurs fois justement dans les événements de, euh, de Jocelyn Grégoire, Les Mordus. Euh, tu, justement, tu l'as dit, tu as fréquenté plusieurs écoles, tu vois, la faculté des Mordus. Tu, tu t es, t es présent dans plusieurs domaines de l'entrepreneurship, que ce soit dans l'immobilier et autres. Mais aussi, je sais que tu vas être d'accord avec moi, il y a une tendance qu'il n'y avait pas, je dirais, avant les années euh, 2010, c'est que les gens qui veulent plus du succès plus d'argent, on en voit beaucoup plus dans le. chez les jeunes, si je peux dire ça oui, comme ça. Oui. On voit de plus en plus de jeunes, de plus en plus jeunes aussi, 16 ans, 17 ans, qui ne sont même pas encore majeurs, qui veulent devenir riches, qui veulent se lancer en business, qui veulent investir en immobilier, qui voient l'immobilier comme la porte de sortie, genre à leur situation présente. Ce serait quoi, mettons, trois conseils que tu aurais pour les jeunes,
1: les jeunes qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier? Ben. On l'a dit un peu tantôt, puis je pense quand même important de le répéter. Souvent, ces jeunes-là savent déjà qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Mm -hmm. Puis c'est correct, là. C'est noble. Maintenant, il faut déterminer c'est quoi tu veux. Mm -hmm. Parlons d'immobilier, on entend beaucoup, il euh, y a beaucoup de confusion autour de la différence entre l'indépendance financière puis la liberté financière. Mm. Alors, si tu veux l'indépendance financière, c'est correct, là, ça t'appartient. Ça se peut que tu n'aies pas de vie c'est-tu vraiment ça que tu veux? C'est souvent, autant les jeunes que les vieux, c'est un manque de clarté. ah mmh. c'est de déterminer ça. Ensuite, je dirais, j'aime bien utiliser l'analogie, l'inventeur de l'automobile, quand il a inventé l'automobile, c'était pas pour mettre du gaz. Il a inventé l'automobile pour aller plus facilement du point A au point B. C'est vrai. C'est euh, moins salissant qu'il y a en cheval. Mmh. Ça va plus vite, c'est moins forçant. Donc, il a inventé l'automobile. Est-ce que tu as besoin de mettre du gaz dans l'automobile? Bien sûr. Mm -hmm. Sauf qu'après ma barre, l'automobile a été inventée pour le mouvement mm -hmm. et non initialement pour mettre du gaz. Alors, c'est quoi la cause que tu veux servir? Puis, quand, puis je ne parle pas d'être comme Mère thérésa ou Gandhi ou quoi que ce soit, mais -ce, ça, ça revient encore à la fameuse question « Pourquoi tu te lèves le matin? » Puis le fait que tu te sois levé, qu'est-ce que ça change dans la vie des gens? Mm -hmm. Quand tu détermines ça, là, tu vas en faire de l'argent, man. C'est fou, là. Ça, parce que tu vas en faire beaucoup plus facilement, puis les gens vont vouloir faire affaire avec toi. Les gens vont vouloir se coller à toi. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment de déterminer ce correct, de déterminer qu est ce que tu veux pas. Après ça, il faut déterminer qu'est-ce que tu veux. Mm -hmm. bon, on va travailler beaucoup tout le temps, là, jeune ou vieux, tout dépendant de l'âge, on va travailler le fameux plan de 20 ans mm -hmm. pour que ton futur détermine ton présent. On va travailler tes valeurs, on va travailler ton « why », on va travailler les quatre empires internes. Souvent, tu sais, on veut se bâtir un Everest. Mm -hmm. Puis quand on parle d'Everest, Bernard Voyer, qui était un des premiers à escalader l'Everest, il disait « l'Everest, c'est 8840 mètres d'altitude ». Puis pour pouvoir aller à 8840 mètres d'altitude, tu dois pouvoir aller à 8 840 mètres à l'intérieur de toi. Mmh. Alors, euh, les entrepreneurs, là, sont beaux à voir, de, de tout genre, de tout type, de tout âge. Un défaut, tu sais, souvent nos grands-mères disent, on a des, les défauts de nos qualités, ce que moi j'appelle un billet de performance. Mmh, les en, ça, les ça. entrepreneurs ont, sont biaisés au niveau performance, et qu'ils ont, ils ont cette, euh, cet angle mort-là de toujours vouloir avoir la pédale au tapis. Et souvent, le succès, c'est une question de soustraction. À la blague, je dis il faut que tu souces stress. <rire> c'est fort ça. Quand quelqu'un commence en immobilier ou dans n'importe quel business, puis j'ai fait du marketing de réseau aussi, première question, c'est à quoi tu vas dire non hein? qu'est-ce que tu veux dire Ben, on dit toujours non à quelque chose. Mm. Alors, qu'est-ce que tu vas enlever de ta vie pour te concentrer à ton projet d'affaires ou à ton projet d'investissement immobilier, ou n'importe quel projet d'affaires, mm. qu'est-ce que tu vas soustraire? Parce que souvent, c'est ça. Fait que Soustraire des choses que tu faisais que ça ne fit pas avec le, grand, le plan à long terme, peut-être soustraire des amis, peut-être soustraire certaines associations, certains projets, c'est bien plus une question de soustraction que d'addition, Le mm -hmm. succès, souvent. 100 Surtout si tu as déjà ça, ce cœur-là, ce, ce, ce mindset-là d'entrepreneur, mm -hmm. La performance, ce pas un problème pour toi. C'est souvent un manque de clarté. C'est tellement bien
0: dit. Oui. Euh, je t'avais dit la dernière question, mais c'était l'avant-dernière. La dernière question. De tu, le, tu viens de l'expliquer, puis je pense que ça va résumer un peu aussi… Euh, ça va faire un recap de qu ce que tu as dit depuis le début, mais oui? quand les gens les embarquent dans le coaching avec toi, peu importe que c'est euh, du corporatif, du monde, de, du monde des affaires ou des immopreneurs, investisseurs immobiliers, c'est quoi le processus, quoi le processus ouais. les procédures, comment tu, fonc comment tu fonctionnes avec euh, bon.
1: justement le, le bon point de point. départ? Ben, on a toujours ce qu'on appelle une entrevue de qualification. Okay. Parce que le coaching, une relation de coaching, c'est un échange. Pour certains clients, je peux être le meilleur coach au monde, puis pour d'autres, je suis le pire. Alors, je m'assais le plus possible maintenant avec le temps et la, la sagesse puis l'expérience de choisir des clients qui vont faire en sorte que je vais être le meilleur coach mmh. au monde. Et puis, je dis tout le temps à mes clients, c'est grâce à toi que je suis le meilleur coach au monde. C'est une synergie, c'est un travail d'équipe. Moi, je suis en charge du processus. Mm -hmm. Toi, tu es en charge des résultats. Tu es en charge de faire tes devoirs. Tu es en charge de poser les actions. Je peux pas. Je peux te, te botter le cul virtuellement, mais je ne peux pas le faire physiquement. Mm. <rire> je ne le ferai pas physiquement. Pas besoin. Mm. Donc, c'est à toi de faire des actions. Alors, euh, l'approche, elle est très… Fait Il y a une entrevue de qualification. Puis je vais m'assurer que c'est. Est-ce que c'est du coaching que tu veux ou c'est juste de la validation? Mmh. Souvent, les gens veulent se payer un coach pour être validé. T'en fais un peu de validation, là, mais pas tant que ça. Mmh, parce mmh. que le coaching, ça fait mal. C'est vrai. Dans le sens que c'est un effort. C'est pour ça que n'importe quel coach dans n'importe quoi, puis je suis membre d'une association professionnelle canadienne où je parle à d'autres coachs partout dans le monde, là. Et on va faire payer d'avance souvent les clients. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils s'engagent. Mm. Parce qu'un coup que l'engagement est scellé, ben ils vont, il y a plus de chances qu'ils vont euh, ne pas s'abandonner, eux. Mm. Parce que quand un client cesse le coaching, dans le fond, ce n'est pas moi qui abandonne. C'est lui-même ou elle-même. Alors, euh, entrevue de qualification, on s'assure que tu veux vraiment du coaching et non de la validation on regarde les quoi objectifs et ben ainsi de suite. Mon approche, elle est, pour employer un mauvais français, « customisé mm -hmm. », c'est-à-dire ce que je fais avec un client, ça ne veut pas dire que je fais la même chose avec l'autre. Quoi on fasse affaire avec des êtres humains, fait il y a des thématiques qui sont récurrentes, mm -hmm. qui reviennent. Alors, on travaille en premier les fondations, le « why », les valeurs, le plan long terme, ben ainsi de suite. On travaille après ça les objectifs vraiment où tu veux aller. Alors, moi, je te rejoins là où tu es puis je t'accompagne là où tu veux aller. That's it. En ça. gros, c'est ça.
0: Puis, euh, tu dirais quoi, la version plus jeune de toi-même, comme conseil, comme tips? Ah oh boy, ça, je l'ai <rire> dit, je
1: te dirais, en 2012, hmm. qui a été vraiment un événement familial, un drame familial qui a changé ma vie. C'est enfin, c'est là qui était un tournant, si on veut, puis qui, qui m'a à être l'homme que je suis aujourd'hui. En, le 4 juillet 2012, ma fille de 16 ans s'est faite frapper par un train. Oh, mes condoléances. Merci. Pour ceux qui connaissent l'histoire, si tu vois sur ma, ma chaîne YouTube, l'histoire, elle est racontée mm -hmm. dans certaines vidéos. D'ailleurs, quand j'ai fait de la compétition d'art oratoire, c'est l'histoire que je raconte. C'est, J'ai réalisé jusqu'à cet événement-là que la perfection m'avait gardé pauvre trop longtemps. J'attendais tout le temps le moment parfait, le timing parfait. Puis un jour, puis là quand je vais avoir ça, puis quand je vais avoir assez d'argent, puis quand je vais avoir mon site web, puis quand je vais avoir ici, puis quand je vais avoir ça. 2012, quand c'est arrivé cet événement-là, j'ai négocié avec moi-même. J'ai fait un compromis avec la tête de cochon que je suis pour remplacer perfection par excellence. Mm. Alors, en, en, en ayant cet engagement-là d'excellence comme valeur fondamentale chez moi, j'ai plus besoin de la perfection. C'est ça, je me botte le cul à chaque jour pour atteindre cette excellence-là. Mm -hmm. Sauf que c'est pas comme, pas la même game que non, la, Parce que la perfection pas. te garde pauvre, la perfection t'empêche tout progrès. C'est vraiment la réalisation que j'ai faite et euh, quand, quand j'ai commencé plus à plein dans le coaching là, suite à cet événement-là, je me suis fait faire des cartes d'affaires à 33$. J'ai Vista Print. Mm -hmm. J'ai même pas de site web encore en passant. Wow. Et euh, je roule une business où je dois refuser des clients parce que ma business double à chaque année. Wow. Donc, ce n'est pas la perfection. Oui, tu peux viser l'excellence. Oui, tu peux viser de bien faire les choses. Mais Tasse la perfection. Donne-toi la permission de, tu pas parfait, soit engagé. Hmm. Ça, ça change toute la game dans n'importe quel game.
0: Ça, c'est tellement vrai. Et ouais. je pourrais te garder ici là, puis pendant ah. avec toi, pendant des heures. Un gros merci hey. Raymond. Merci à pis toi. C'est sûr qu'on va faire une deuxième partie. Certain. Avec All plaisir. right. Merci. Alors, que penses-tu de Raymond Brisebois, un coach en leadership, business, investisseur immobilier, imopreneur? Et aussi en communication. Moi, je le trouve, wow, je le trouve vraiment intéressant. Mais dis-moi dans les commentaires, comment tu trouves Raymond? Est-ce que tu trouves que pour un futur investisseur immobilier, si tu n'as pas encore de porte, ou peu importe où est-ce que tu es rendu dans ton parcours, penses-tu un coach en mindset, en développement de soi, en performance, ça peut faire une différence dans ta business, dans tes finances, dans la future version de toi-même? Écris-moi, yes, yes, dans les commentaires, si tu trouves que un coach, c'est un incontournable dans une vie. Puis, c'est correct. Si les coachs, le coaching, ce n'est pas pour toi. C'est correct aussi. Tu peux m'écrire. Non. Mais si tu vois que le coaching, ça peut faire une différence positive, ça peut apporter la transformation pour peu importe où est-ce qu'on est rendu dans notre vie ou peu importe dans le domaine qu'on est, encore une fois, écris-moi. Yes, yes. Toutes les coordonnées de Raymond se retrouvent dans la boîte des descriptions. Donc, si vous voulez une consultation avec Raymond ou que ce soit, rentrer en contact avec moi. Les informations se retrouvent dans la description de cette vidéo. Pendant que vous y êtes n'hésitez pas à écraser, écraser comme il faut le bouton j'aime. Si ce n'est pas encore fait, inscris-toi à ma chaîne. Et si tu désires avoir d'autres entrevues percutantes, intéressantes avec des tops, des leaders, des coachs, que ce soit dans le monde business, finance et l'immobilier, je te suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.